0: Pues hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Armadillo. Este, no sé cuál es el episodio, creo que es 182, 183. Ah. Hubiera checado eso antes. <risa> Pero estamos emocionados. Estoy muy emocionado. Estoy oficialmente en el nuevo estudio de Armadillo. Uh, como pueden ver, es bastante grande y todavía no está listo. Sin embargo, uh, ya era hora de empezar a mudarme porque si no, nunca lo iba a hacer. Uh, o sea, si me esperaba que este lugar estuviera perfecto, Uh, nunca, nunca hubiera sucedido Entonces no sé cómo está el audio uh, Según este lugar Está bastante Bien aislado del sonido de afuera Entonces adiós ambulancias Adiós motos Aunque Todavía hay una ventana justo aquí. Entonces, ojalá y el doble, doble vidrio, aislamiento extra, ayuda. Uh, <ríe> vamos a ver. Pero este fue el próximo paso para este podcast y, y era el próximo paso para, para mejorar este, no sé, esta experiencia. Uh, entonces, sí. Y muchas gracias a todos los que apoyan en Patreon porque la neta ha sido a través de ustedes. Algunos o sea, han dado más, más de lo que dan mensualmente uh, les agradezco mucho uh, déjame nomás darle gracias a alguien en es, alguien muy especial para mí, es Carlos Insunza Shirley uh, y Joel uh, man, cómo los quiero y todo, todo esto comenzó porque uh, les platiqué la visión uh, más o menos la idea sucedió como en no sé, julio del año pasado, uh, mi papá, quien es el pastor de esta iglesia, uh, llegó conmigo y me dice, yeah, necesitas un nuevo espacio. Lo de las motos y ambulancias y uh, gente pasando por tu oficina cada rato uh, no, no, no va a funcionar a largo plazo. Entonces tenemos que buscarte otro espacio. Y yo, ah, ok, pues no hay. Estamos literal usando nuestro, nuestro edificio a capacidad. Uh, y este espacio era un departamento donde siempre hemos, no sé, aislado jóvenes y diferentes personas que han necesitado ayuda por, por años. Uh, y, y la verdad es que hace, creo que fue en el 2017, quiero decir, Tuvimos un suceso aquí, uh, después se los puedo contar en más detalle, pero hubo un suceso en este cuarto uh, donde yeah, básicamente un hombre fue asesinado. No, fue nada que ver, no tuvo nada que ver con la iglesia, no tuvo nada que ver con los que estaban viviendo aquí. Uh, fue una balacera que empezó afuera y terminó aquí adentro. Y, uh, y desde entonces este lugar ha sido un... No sé, un espacio feo, lo, lo medio arreglamos, uh, pero nunca hubo como que una restauración total. Y uh, entonces el depa aquí ya... ya ya, ya no era mucha ayuda. Entonces había baño y cocineta y ya. Uh, y un poco de espacio, como pueden ver. Y uh, entonces mi papá llega conmigo y me dice, ¿qué tal el depa? Es, es enorme. <ríe> y uh, va a salir una lana, mucho dinero arreglar ese lugar para que sea funcional para, para una oficina, estudio, etcétera me dice, pues hay que creerle a Dios. Y yo, ok, sí. Y luego mi esposa llega y me dice lo mismo. Me dice, hay que creerle a Dios. Y yo, ok, sí, sí, sí. Uh, y Mimi, de hecho, me dice, uh, nuestra prioridad financiera, uh, o sea, ya ves, tienes que tener cierta visión, qué vas a hacer este año y todo eso. Y me dice, el, para el próximo año va a ser mudarte a esa oficina y uh, no sabíamos cuánto iba a costar, cuánto tiempo iba a tomar, pero, pero aquí estamos. Todavía no está listo <ríe> uh, y quiero cambiar los ángulos de la cámara. Eso lo, fue lo, lo más fácil y no los quería dejar sin episodio otra vez. Entonces esa fue la razón que, que, que estoy grabando. Pero en noviembre, quiero decir, finales de octubre, noviembre, uh, me tocó ir a Hermosillo, a la iglesia de Dulam como los quiero mucho allá. Y uh, estuvimos allá y... Uh, Carlos y Shirley escucharon la historia y de la nada, pues me, me dan una, una, una ofrenda. Uh, no quiero decir ni pequeña ni grande, nomás fue una ofrenda. Y me dijeron, esto es para tu estudio. Y uh, te, 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 te prometo, había 10.000 mil otras cosas que quería uh, pagar, especialmente las deudas. Uh, pero pero tomé, tomé ese sobre y dije, ok. Y lo aparté, lo escondí en uno de mis libros y dije, ok, Dios... Uh, no es suficiente, o sea, no era suficiente para cambiar ese lugar, pero a lo mejor podemos arrancar el piso y arreglar algunas cositas y, um, y hacerlo funcional. Y al meter ese dinero, tomamos un paso tras otro, tras otro y aquí estamos casi seis, siete meses después, uh, finalmente en este espacio. Y la neta, todavía no me acomodo. Quiero, a lo mejor hablo de eso en el próximo, próximo episodio, porque hay algunas cosas incómodas de estar en un espacio nuevo, ¿no? Siempre. Entonces, no sé, a lo mejor ahorita toda mi mente ha sido aquí, la NBA uh, <ríe> y uh, muchas cosas de aquí de la iglesia. Entonces, uh, ya yeah, ha sido, ha sido, ha sido, semanas muy ocupadas uh, como se lo pueden imaginar uh, meses ya entonces pero aquí estamos y queremos estar aquí con ustedes cada jueves entonces uh, el episodio 180 y tantos <ríe> y este se llama uh, creo que lo voy a llamar el almendro como ves ¿Va? Entonces, ¿qué tal? Comenzamos y, como siempre, pueden apoyar en Patreon uh, para terminar este espacio. <ríe> Hay algunos detalles, como pueden ver. Uh, ya, yeah, está un poco vacío. Uh, pero sí, si quieres apoyar, puedes apoyarme a mí directamente, a mi familia. Uh, realmente vivimos, dependemos de este dinero de en Patreon. Entonces, sí, si te interesa apoyar, puedes hacerlo en patreon.com, diagonal, Jesse Hansen. Y voy a seguir haciendo esto mientras... mientras ya, yeah. mientras ustedes lo sigan viendo y mientras todavía hay apoyo, entonces uh, muchas, muchas gracias por todo eso. Entonces ya, yeah. llevo siete minutos de intro. <ríe> ¿Qué tal comenzamos? Pues he estado en la última semana leyendo uh, principalmente Primera de Samuel. Uh, todavía no llego a segunda de Samuel, estoy en primera de Samuel todavía y uh, estaba medio meditando, masticando, uh, leyéndolo lento, un capítulo al día, uh, a lo mejor dos veces, tres veces y no sé, queriendo ver algunas nuevas, co cosas nuevas acerca de tanto el profeta Samuel, que es uno de mis favoritos, uh, el rey Saúl, que está, ya, yeah, es, es una persona que a quien podemos estudiar, y luego el famoso rey David, y todo lo que venga en Segunda de Samuel. Pero he estado meditándolo, masticándolo, y todo eso. Uh, por, por eso les digo, creo que sé de qué se va a tratar el que sigue, porque va, también va a estar en Primera de Samuel. Uh, pero en Primera de Samuel 16, vemos cómo Dios básicamente escoge un nuevo rey. Y más o menos para, los, para quien nadie esté perdido, Samuel es el profeta ungido por Dios, ¿no? Para, para hablar por él, para ser su portavoz. Y uh, así se manejaban <ríe> en Israel en aquellos días. Había, había alguien que hablaba de parte de Dios. Y... Uh, Uh, la gente empieza a demandar un rey porque quieren ser como todas las demás naciones. Entonces empiezan a demandar danos un rey, danos un rey, dile a Dios que nos dé un rey porque uh, somos la única nación sin un rey, sin algún tipo de líder fuerte de esta manera. Dios dice no, 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 no. Les da machín de, de, de advertencias que si hacen esto, uh, esto va a suceder. Ellos insisten, insisten. Y uh, entonces Dios dice, ok, dale lo que quieren y escogen a Saúl. Saúl termina siendo un terrible rey, un villano. Uh, y Dios dice, no, no, no puede ser así. Es, si van a querer un rey, Ay, lo voy a escoger uh, porque los amo demasiado para, para dejarlos a ustedes escoger a quien quieren de rey. Entonces, esta de democracia no les está funcionando. Déjame a mí escoger. Entonces, Dios manda a Samuel a un, gir, a, un a un rey, lo manda a la casa de Isaí, a el papá, el padre de, de David. Y cuando llega, David es el menor de, de creo que 12 hermanos, 11 hermanos, y uh, entonces hay muchos que van antes de él, más, más guapos, más altos, más exitosos, ya, ya mayores. Gente que podrías decir, ¡uh! él podría ser un rey mañana. Y eso es más o menos lo que nos dice 1 Samuel 16. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el hijo del Señor. Digo, es el ungido, perdón, del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Ves, así fue con Saúl. <risa> lo escogieron por su apariencia y su estatura. O sea, se veía presidencial, ¿no? Y, uh, y nos sigue diciendo el texto. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga. Ok, quédate con esa palabra. Juzga. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí. Uh, le dijo a su hijo Abinadab a uh, que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es, el un, no es el que el Señor ha elegido. Después Isaín llamó a Simea, uh, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí presentó a sus siete hijos um, a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido uno de ellos. Después Samuel preguntó ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda el más joven, contestó Isaí, pero él está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentemos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de ojos hermosos. Ah, el Señor dijo, este es un gelo. Dios ve el corazón. Esta este es parte de la enseñanza aquí. Es que Dios no, no juzga por apariencias, nos dice. Sino ve el corazón. Y esto para mí nunca, no, no sé, nunca ha sonado como buenas noticias. Como buenas nuevas, ¿no? Como que Dios... Te ve. Es como, uff, uh, no, no, no me gusta esto, ¿no? Uh, porque, ves, crecí cristiano. Y yo sé lo que es que te miren. Uh, no, no nomás crecí cristiano, crecí como hijo de pastor. Uh, y cuando creces como hijo de pastor, creces bajo un lente. Uh, gente ve cómo vas vestido y gente ve cómo, cómo te comportas. Y, uh, y siendo un, un niño, no sé, bien criado o lo que sea, siempre me importó... Uh, hacer las cosas bien entonces me aprendí el lenguaje, aprendí cómo vestirme, aprendí todo el, 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 la formalidad cristiana de sentarme en la primera fila no interrumpir una conversación entre mi papá y alguien más um, en la iglesia y, y, y portarme bien y, y, y ves uno piensa, uh, termina no sé, acomodando tu cerebro y a algunos psicólogos les va a gustar esta, uh, <ríe> me van a juzgar bien, uh, pero te empieza a reamoldear la cabeza, pensar si nomás me porto bien, entonces me va a ir bien. y uh, Entonces, cosas como Dios ¿no, no le importa eso. Dios no ve la apariencia, Dios no ve cómo actúa, sino ve el corazón. Siempre me ha aterrado. Porque yo sé cómo es mi corazón. No sé si soy el único. Espero que no. Pero conozco mi corazón. Conozco mis pensamientos. Uh, los, puedo, los puedo escuchar. Los puedo pensar. Los, uh, y no sé cuántas veces he pedido perdón por mis pensamientos del corazón. Y, y mis intenciones. Y diferentes cosas así. O sea... Nunca sonaron como buenas noticias cuando alguien me decía, Dios lo ve todo. Uh, especialmente cuando cumplí como 14 años. Uh, Dios ve todo. <ríe> uh, mm -hmm. Eso no me gusta, no quiero que me vea. Uh, yeah. Lo que hago en privado, eso no está chido, eso no, no, no sé, no me atrae. Dios lo ve todo y no importa mi esfuerzo profundamente. Dios lo conoce y este fue mi pensamiento. Si Dios lo ve todo, si Dios lo sabe todo, entonces me detesta. Me detesta, me tiene que detestar. Porque, ves, yo no soy alguien fácil de amar. Entonces, estas noticias, Dios lo ve todo. Lo veía un poco como el ojo de Saurón, ¿no? De Saurón en El Señor de los Anillos, este ojo que nomás te está buscando y cuando te ve sientes esa mirada intensa y qué vergüenza y etcétera, etcétera. No sé, nunca me trajo mucho alivio. Um, pero en el caso de David fueron buenas noticias, ¿no? Porque ves, todos los demás hermanos, los que llevaban buena apariencia, uh, todos ellos fueron rechazados, fueron uh, pasados por alto. Pero David, Dios vio su corazón y esas fueron buenas noticias. Una persona subestimada, olvidada, pasada por alto, Dios lo vio. Y la bronca es que si lo leemos de esta manera, uh, creo que puede traer mucha ansiedad y siento que, que ha sido enseñado de esta manera. Esta idea de que Dios lo ve todo y Dios ve el corazón, entonces realmente cuídate y... Um, Cuida quién eres. Eres el mismo en público que en privado. Uh, si, siempre siento que se va hacia eso. Y, y me crea mucha ansiedad. Uh, siento que gente que no tiene mucha conciencia propia. Uh, <ríe> que no está poniendo atención a sus pensamientos y todo eso. Ellos están bien. Ellos lo ven como. No, sí, yo soy perfecto. Yo soy chido. Yo, yo estoy bien. Uh, porque no cometo esos pecados. Y uh, siento que, que, que gente autoengañada. Uh, piensa de esa manera y lo inculca sobre otros pero si tomas un momento de, de honestidad siento que te crea mucha ansiedad pero el otro día lo empecé a leer lo estuve leyendo y saltó la gente juzga por apariencia pero el señor mira el corazón la diferencia entre esas dos palabras ¿Por qué no dice que la gente juzga por apariencia pero el Señor juzga el corazón no dice juzga dice mira yeah. la cosa cambia por completo porque ves no todos vamos a tener la dicha de ser un rey <ríe> no creo que Dios me ha llamado a reinar, a ser un rey un presidente un gran líder sobre una nación uh, no a lo mejor uno de ustedes por ahí uh, pero no todos tenemos esa dicha entonces qué significa esta historia para nosotros para todos los demás para el 99.9 de nosotros que aquí estamos que no vamos a ser reyes que no vamos a ser la gran cosa que no vamos a cambiar el mundo vamos a ser hiper importantes. ¿Qué, ¿Qué significa esta historia para nosotros y qué provecho le podemos sacar? Pues me gustaría enfocarme en eso. Dios no juzga, Dios ve. Y lo que le podemos sacar a esta historia es que podemos aprender a alinearnos con cómo Dios ve. Yeah. Esto a mí me emociona. Esto no me crea ansiedad, esto me emociona. He contado esta historia varias veces antes, pero uh, tienes esta canción de Jason Upton, ¿no? Fly. Y uh, me acuerdo escuchando esta canción donde, donde según un ángel canta junto con él en, a media canción y uh, fue una grabación en vivo y uh, de puro morbo fui a escucharlo no y es una canción hermosa, es una canción espontánea y empieza a cantar Jason y se escucha otra voz que entra y empieza a cantar junto con él, hacer, haciéndole múltiples armonías y muy muy interesante me dio mucho morbo, fui a escucharla y me acuerdo que la escuché con audífono sentado en mi cuarto, uh, en la sala, uh, solo con las luces bajas y puse la canción y realmente adoré, y tuve mi tiempo con Dios, y a media canción Jason en, en manera espontánea empieza como que a, deja de cantarle a Dios y como que pregunta, pregunta hace algunas preguntas de parte de Dios hacia nosotros y una de las preguntas es, ¿ves lo que yo veo? ¿Puedes ver lo que yo veo? Y entonces, teniendo eso, eso ya es una convicción mía. Yo quiero ver como Dios ve. De la nada, leyendo 1 Samuel otra vez, no lo había notado. La gente juzga, pero el Señor mira. El Señor ve. ¿Ves lo que yo veo? Y creo que para todos aquellos que no vamos a ser reyes, lo que le podemos sacar a esta historia es eso. Podemos aprender a alinearnos con cómo Dios ve. Así como lo hizo Samuel. Samuel dice, empieza a decir, no, 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 tú no, tú no, tú no. Él es Úngelo. Este es. Y de la nada Samuel puede ver cómo Dios ve. Deja de juzgar. Y empieza a mirar. Y creo que es, es necesario para todo cristiano alinearse o adaptar su vista para ver el mundo como Dios lo ve. Ver cada situación como Dios lo ve. Ver, ver a nuestro prójimo como Dios lo ve. Y también creo que todo eso comienza con vernos a nosotros como Dios nos ve. Porque si no... Nunca desarrollaremos gozo, esperanza uh, y creo que, que amor. Creo que amor es imposible si no estamos viendo como Dios ve. Creo que gozo y esperanza igual. No, no encontraremos gozo en el mundo porque ves, no sé, uh, el, me, me gusta mucho TikTok. <ríe> Soy un fan de TikTok uh, y uh, empecé a, uh, me sale a cada rato una cuenta. No sé si lo sigo o no, pero me salen a cada rato. Como que el algoritmo se dio cuenta, a si le gusta esto. Uh, <ríe> pero me sale una cuenta de un chico que creo que está haciendo un documental. Porque así hace cada uno de sus videos. Comienza preguntándose acerca a extraños en la calle. Y les hace la siguiente pregunta. Les dice. ¿Les puedo hacer una pregunta para un documental? Y ellos dicen sí. Y él les pregunta. ¿Eres feliz? Y no sé por qué me fascina tanto. Se llama Are you happy? Y uh, es, eres feliz. Y. Te prometo, no, no me sé las estadísticas bien, pero creo que más o menos 8 de cada 10 videos, la persona responde no. No. ¿Eres feliz? No. Y se ríen, no. No. Y ya, ¿por qué? Y luego siempre dan alguna razón. Entonces las preguntas son, ¿eres feliz? ¿Por qué? Y luego termina con, tienes algo que decirle a los demás. Y casi siempre todos los que dicen que no son felices, tienen algún tipo de respuesta como nada importa. Y siento que como creyentes no nos podemos, no podemos rendirnos ante la tentación de ser nihilistas de esta manera. De ser no nomás negativos, sino más allá, perder esperanza. ¿Eres feliz? Ah, sí. ¿Por qué? Porque veo el mundo como Dios ve el mundo. Porque me veo a mí mismo como Dios me ve. Porque veo al prójimo como Dios lo ve. Y esto me trae gran gozo, me trae esperanza y me llena de amor. Podrías incluir ahí paz. Yeah. Pero si no aprendemos a ver como Dios, seremos prisioneros al juicio rápido. Porque ves, no hay nada... No hay nada menos impresionante que un buen crítico. <risa> no, un juez juzgar rápido a la gente. Prejuicio, ¿no? Ah, los juzgas antes de conocerlos. Eh, creo que no hay nada más divertido que hacer eso como en un aeropuerto. No miras a gente pasar y los juzgas y te sientes mejor de ti mismo porque wow, qué inteligente eres o lo que sea o qué sabio. Ah, pero, pero luego nos, nos volvemos prisioneros al juicio rápido a las emociones pasajeras que vienen y se van y tomamos decisiones fuertes en situaciones por esas emociones. Juzgamos rápido estas emociones que sí son pasajeras. Esa tristeza, enojo, lo que sea, se va a pasar. Entonces no, basamos, no queremos basar nuestras vidas en eso, pero si no vemos como Dios ve, sí nos volvemos prisioneros a eso. Y a uh, una perspectiva superficial. Yeah. Entonces, si nos juzgamos, si juzgamos al mundo de esta manera, ¿qué crees que vas a empezar a hacer? Juzgarte a ti de manera superficial. Y todo se va a tratar acerca de ya sea tu aspecto, o ya sea tus obras, o cómo te miran los demás, o qué es lo que puedes presumir en Instagram. Yeah. Porque no estás viendo como Dios ve. Ahora yo entiendo. Si nos miramos a nosotros mismos. Si nos vemos en un espejo. Es fácil encontrar nuestras fallas. Es fácil. Y no sé por qué. Cuando estaba medio desarrollando esto. Una de las cosas más fuertes. Que empezó a quemar en mi corazón. Esta, es esta, esta idea. Que entiendo de dónde sale. Entiendo por qué existe. Pero lo veo como basura pero es la enseñanza de depravación total y yo sé algo no se van a enojar conmigo porque son cosas que enseñó Martín Lutero y Juan Calvino y diferentes héroes de la fe y lo que sea pero no se me hace me estoy adelantando pero no se me hace la historia completa digámoslo así esta idea de depravación total o el pecado original o okay? que tú y yo en nuestro ser muy adentro somos, no somos nada más que, como diría Martín Lutero, una popó cubierta de nieve. Yeah. Y yo entiendo, yo entiendo cómo se llega ahí, porque sí es cierto, nuestras vidas pueden volverse... Pueden, pueden enredarse con el pecado de tal manera que pensamos que si quitamos el pecado de nuestras vidas, entonces no sobrevi sobrevivimos. No, no, no podríamos seguir moviéndonos en el mundo. Y entiendo cómo podemos sentirnos así. Yo, yo me miro en el espejo y puedo ver 10.000 deficiencias, errores. Me identifico al 100 con Pablo, que dijo, hago lo que no quiero y no hago lo que quiero hacer. Estoy, hay algo aquí que nomás está fregado. Hay algo en mí que nomás no me permite ser quien creo que debo de ser. Entonces llegamos a la conclusión... Ah, y tomamos versículos como, como Jeremías o los Salmos donde empiezan a hablar acerca de El corazón es engañoso y no hay nada bueno en él Y desarrollamos diferentes doctrinas como depravación total o pecado original Y podemos identificarnos o sentir que este es nuestro estado real ah, lo, lo, lo más dentro, profundo de nosotros es que estamos descompuestos pero te hago esta pregunta ¿y si no? ¿y si no estás descompuesto? ¿y si no eres una persona de depravación total y tu prójimo tampoco? ¿cómo cambiaría? porque ves antes del pecado original que, que encontramos en Génesis 3 existe el imago de que viene en Génesis 1 podrías, podrías hacer hasta la pelea entre los dos Pecado original, estado original, bendición original. Y la bendición original es este imago de es el, le, estamos compuestos, hechos en la imagen y semejanza de Dios. Y luego llega el pecado. Podemos, o sea, es cierto, podemos distorsionar nuestras vidas, podemos distorsionar nuestro aspecto, podemos distorsionar nuestro corazón, pero ay, en el centro de quién eres, todavía cargas eternidad, todavía cargas la imagen de Dios misma. Entonces déjalo digo así, podemos distorsionar la imagen de Dios en nosotros, pero nunca podríamos erradicarla, yo no creo. Por lo que yo veo en Escritura y por lo que he visto en mi vida y en la vida de otros. Es que no podemos erradicar, destruir, sacar de nosotros la imagen de Dios. Tú lo llevas, yo lo llevo. Solo que a veces está fracturado. Pero la verdad más profunda de ti, y creo eso con todo mi corazón, es que tú sí estás hecho. Estás compuesto, llevas dentro de ti la imagen de Dios, el imago de. Ahí está. Y si empezamos a pensar en términos, a lo mejor nunca habías escuchado ese término teológico, ¿no? De depravación total. Pero si no la creemos, ah, si creemos ese tipo de pensamiento, yo no sé si, si tú lo escuchaste así o si lo has escuchado de otra manera. Ah, pero si te lo empiezas a creer, empiezas a creer eso de otros. Porque lo ves en ti, dices, yo estoy descompuesto, yo estoy, ah, soy deficiente, tengo mis, mis grandes errores y parece que cada vez que quiero hacer lo correcto, no lo hago y cuando no quiero hacer lo equivocado, lo hago. Ah, me encuentro en, este, en esta tensión y soy, soy, soy en mi en ser soy malvado, soy, estoy depravado quiero, quiero lo peor he escuchado esto como ay sí bebés son, son inocentes pero no son buenos es como no sé si es la mejor manera de describirlo genuinamente creo que bendición original le gana pecado original pero si depravación si creemos en depravación total, revela que no vemos el imago de él en otros. A causa de muchos problemas, y, y causa muchos problemas. En cómo nos relacionamos, cómo tratamos el mundo. Terminamos pensando en, en maneras muy, muy nihilistas y muy... Que no hay esperanza y que el mundo va de mal en peor. Y la neta, eso, ese tipo de ministerios, ese tipo de gente nunca son interesantes, nunca son creativas, nunca aportan nada. No, es, no, 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 no necesita ser creativo, tener visión, ser una persona con esperanza para nomás mirar el mundo y decir, ay, las cosas van de mal en peor. Yeah. y lo peor de todo es que terminamos viéndonos a nosotros mismos de una manera distorsionada ahora yo no estoy diciendo que no somos pecadores que yo no lo soy pero depravación total es una perspectiva es una perspectiva deficiente es, no es la historia completa. Lo entiendo, entiendo de dónde salió este concepto, porque lo he sentido muchas veces. Y hay, hay mucho cierto acerca de eso. O sea, el corazón sí es engañoso. Sí tengo problemas. Sí soy deficiente. Sí me siento distorsionado. Pero ese no es quien soy hasta adentro. Lo más profundo. No es la verdad más profunda de mí. Es cuando crees esas cosas. Perdónen que agregué esto también. <ríe> Estoy tomando más tiempo en esto de lo que pensaba. Pero cuando creemos cosas así, he escuchado a, un, a algunos ministros decir basura acerca de Dios. ¿Por qué creen esto? Dicen cosas como Dios ni te puede mirar. Solo puede mirar a Jesús. Entonces, la única manera de que tú seas salvo es escóndete detrás de Jesús. Porque así Dios mira a Jesús y, y Jesús está entre tú y Dios, pero si te, o sea, no te puede mirar a ti. Entonces, eso es basura. No, no puedo creer esas cosas. ¿Por qué? Porque no es cierto acerca de Jesús. Y no creo que la, divinidad, que la Trinidad está separada. Yo creo que Jesús es Dios en carne y hueso, caminando entre nosotros. Entonces, todo lo que es cierto acerca de Jesús es cierto acerca del Padre. Entonces Si Jesús se la pasa viendo a gente deficiente, distorsionada, gente que está perdiendo su humanidad, los puede mirar a los ojos... A un hombre con tres mil demonios y a una mujer que, uh, que había, se había rendido a una vida de, de, de prostitución y a los religiosos que se la pasaban tir o sea tirando dedo, <risa> apuntando hacia todos en juicio. Si los podía ver a ellos a los ojos. Claro que Dios te puede ver. ¿Sabes por qué? Porque puede mirar. Más allá de todas, todas esas cosas que se han entrelazado en nuestra alma, todas esas cosas que han oscurecido nuestro corazón, Dios puede mirar más allá de todo eso y encontrar un ser, un ser hermoso. Jesús mira a todos a los ojos y no nomás los mira a los ojos, sino los mira con amor. Con ojos de amor. Esto es cierto. Esa es la, la verdad más profunda. Es que cuando Dios mira, Dios no... Sí, yo entiendo. Tenemos un montón de cosas escondidas y tenemos nuestros problemas. Y yo no estoy tratando de hacer ligero el pecado, entiendo. He hablado mucho acerca de eso en el pasado. Lo que estoy hablando es que Dios mira más allá de todo eso. Y no juzga, sino mira. Y la forma en la que mira el amor es la única forma verdadera de ver. Lo repito. La forma en la que mira el amor, recuerda que Dios es amor. En la que mira el amor es la única forma verdadera de ver. Yeah. Entonces, si lo quieres ver así, nuestro estado, quiénes somos, es imago de es la imagen de Dios. Ahí está en ti. Entonces no tenemos que ser policías de, 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 de los de los pecados secretos. No. No, 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 no es el chiste. No tenemos que ser el policía de nosotros mismos buscando esas cosas malas dentro de nosotros. Claro, si el Espíritu Santo te trae convicción o algo por el estilo, chido. Ya, ya hemos hablado de eso aquí en Armadillo. Sin embargo, no tenemos que ser los policías del pecado secreto. Tenemos que ser los que buscan agentes que buscan la belleza secreta en cada ser humano. En cada situación y en nosotros mismos. O sea, no es coincidencia que los lugares más juzgones, ¿okay? los, los ambientes más juzgones, ya sea una iglesia, un grupo en casa o no sé, un, un, un grupo de amigos, donde hay más juicio, usualmente es donde hay más depravación. ¿Sabes por qué? Porque gente no sabe darse gracia a sí misma, no sabe mirarse con los ojos de Jesús. No saben ver como Dios ve. Entonces ahora son prisioneros al juicio rápido, a las emociones pasajeras y a, y a la perspectiva superficial. Entonces, tu estado natural más, más original es Imago Dei. Yeah. Es Imago Dei. Es más, lo podrías decir así. El pecado en tu vida es antinatural. No, no se mezcla con quien eres. Yo sé que se siente así, pero es como aceite y agua. Más que nada, cubre por encima. Y por eso nos miramos a nosotros mismos. Y parece que somos, somos, somos depravación total. Que no hay ni una pizca. De eternidad en nosotros. Pero no puedo creer que eso es cierto. Y Dios. Quien mira. Quien puede ver. Puede ver más allá de todas estas capas de escombro. De, de basura. De, de, de maldad. Que se han ido acumulando. Dios puede mirar pasando todo eso. Y dice aún hay esperanza. Porque ves, los ojos de Dios son de amor. Pero en lo que realmente me quería enfocar a donde quería aterrizar todo este episodio es esto. Es que Dios tiene, ojo, tiene visión de... Dios tiene visión a largo plazo. A largo plazo. Puede ver más allá. Porque ves, el espíritu está obsesivamente comprometido. A la restauración. Esto para mí es la narrativa bíblica. Es desde Génesis 3. Dios ha estado trabajando. Ha estado buscando cómo restaurar el mundo. Y si sí, la cosa va lento. <ríe> ah, y, y es la razón que digo que esto va a largo plazo. Qué fácil es mirar y juzgar. Y juzgas las cosas como son. Y es que esto está mal. Y esto está mal. Y el cuadro está chueco. Y etcétera, etcétera. Podemos mirar algo y decir. Está mal, está mal, está mal. Podemos juzgarlo. Sin embargo, Dios tiene visión a largo plazo. Y no nomás en cuestión de la narrativa de la historia. Sino en tu vida también. Yeah. Yo, yo, yo creo que el día vendrá. En que restauración viene. ¿En qué sanidad viene? O sea, yo sí le creo a, a, a Pablo que dice en 1 Corintios 13:12, Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos des, desconcertantes. Pero luego vendrá ese día. Luego veremos todo con perfecta claridad. Así es como Dios ve. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Yeah, le creo a Pablo. El día va a venir en que nuestra vista nublada vamos a poder ver. Y no nomás a, al, al mundo, circunstancias y al prójimo, sino a nosotros mismos es más, yo creo que comienza con nosotros mismos, si podemos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve entonces empezamos a ver a los demás, porque ves, se trata de amar al prójimo tal y como da, amar al prójimo tal, como, como a nosotros mismos, no arruiné ese versículo, pero bueno me entienden pero sí le creo a Pablo y le creo a Habacuc Habacuc 2.14, Habacuc nos dice lo siguiente, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, en otras dice, sí, este conocimiento, vamos a conocer plenamente a Dios, vamos a poder verlo, vamos a conocerlo, pero al mismo tiempo vamos a poder verlo y ver el mundo como Dios lo ve Yo creo que viene el día en que viene el reino. La cosa es que todavía no, ¿verdad? Viene el día, el día vendrá, pero aún no llega. Como que se está filtrando. Lleva dos mil años filtrándose desde que Jesús dijo, el reino está aquí. Y oren al mismo tiempo que el, su reino venga. Que sea aquí como es en el cielo. Y llevamos dos mil años la iglesia orando esto. Que venga su reino. Yo creo que ese día va a venir. Y todas las cosas serán restauradas. Y espero que en un poco más corto plazo lo mismo va a suceder conmigo. Que hay cosas que sí se tienen que lidiar, hay cosas que tienen que sanar, hay cosas que tienen que restaurar, restaurarse. Pero primeramente tengo que poder verme como Dios me ve. Entonces, ¿por qué, por qué estoy hablando acerca? ¿Por qué se llama este episodio El almendro? Pues estuve, estuve estudiando uh, otra vez, uh, uh, no más leyendo acerca de Francisco de Asís, quien es uno de mis héroes. no uh, He hablado de él aquí antes en el podcast. En varios episodios tengo uno específicamente de él, uh, pero, pero estaba pensando, en estaba leyendo algunas cosas y encontré una historia chica que nunca había visto. Y no sé por qué me cautivó tanto. Ay, y a lo mejor las historias de Francisco de Asís te, te, te dices, ay, qué, qué cursis o eh, no creo que sean reales. O no sé. Yo no sé cómo lo ves tú. Pero la manera que yo lo... No sé. A mí me encantan y les creo. <risa> no has decidido creerle. Todo, todas las historias de Francisco de Asís son ciertas. Las creo todas y no me importa qué tan raras son y lo que sea. Pero según eso... Um, Francisco de Asís uh, pues hablaba mucho con la naturaleza, no, hablaba con los animales y uh, no tanto que les hablaba de vuelta, pero oraba por animales enfermos y les hablaba y, y los trataba con mucho cariño, etcétera, etcétera. Es como siempre lo ponen, no, en sus estatuas llenos de pájaros y lo que sea. Pues según eso en una ocasión en pleno invierno se acerca a un árbol de almendras, no, un almendro y uh, se acerca y y, y lo ve y está completamente seco el árbol. O sea, todas las hojas se le han caído. Está muy triste. Se ve muy triste este árbol, ¿no? Así con todas las ramas, así. Y, uh, y se acerca y, y le dice al, al almendro. Uh, Enséñame algo de Dios. Enséñame algo acerca de Dios. Y en el momento tuvo una visión. Y la visión fue vio este mismo árbol de almendras, este almendro, lo, lo vio ahora en, el, en la primavera. Y en la primavera está llena de hojas rosas y sí, lleno de frutos, Estos, al, al, estas almendras, y sí, se veía glorioso y se veía lleno de fruto y, y sí, una hermosura, la, el potencial de lo que era este almendro. Y lo vio en un momento y luego abrió los ojos y era el mismo árbol. Y básicamente a lo que llega es el almendro me enseñó a verlo como Dios lo ve. No lo ve en su estado actual, lo ve en el potencial de quién es, de qué va a ser. Ya, ahorita está en una temporada donde está completamente seco. Pero ahorita en unos meses, es uno de los árboles más hermosos que hay. Creo que es lo mismo con David. Dios no juzga la apariencia. No juzga que el chico estaba allá. Sino ve el potencial en este hombre. El potencial en sus canciones. Potencial en su liderazgo. Ve Ahora, David fue una persona claramente deficiente. Claramente ya yeah, la regó muchas veces. Sin embargo, Dios pudo ver más allá. Y a lo que quiero llegar es esto. Requiere del Espíritu Santo, ¿no? Requiere algo muy especial. Poder ver a largo plazo. Poder ver tu propia vida. Que si, que si yo me mantengo con las enseñanzas de Jesús. A largo plazo voy a ver ese fruto en mi vida. De ser alguien que perdona. De ser alguien que. No vive con la ansiedad de qué va a pasar mañana, si no confío que Dios es mi Padre. De, de confiar en, en que sí es mejor vivir una vida generosa que una vida donde tomo, que tomo de otros. Todas estas cosas de, de morir a ti mismo. Si creemos que, si podemos ver a largo plazo, a lo mejor podemos ver el potencial de quienes somos. Y podemos vernos como grandes árboles, llenos de fruto. Nos vemos en el momento y decimos, pues todavía no. Todavía no llega el tiempo. Pero a lo mejor si sí sigo en estos caminos. En las enseñanzas de Jesús, en el sermón del monte. Si sí, sigo buscando su reino. Al final del día puedo ver el potencial. El estado correcto de quien soy. Algún día, como dice Pablo... Ahorita veo de manera imperfecta, algún día voy a conocer todo por completo, así como Dios ya me conoce a mí. Podré ver vida real, el almendro lleno de fruto y hojas hermosas. Y al mismo tiempo creo que nos daría la paciencia y gracia para otros. Que podríamos ver a otros, aquellos que están en nuestras vidas, que decimos, no, esta persona no tiene, no tiene nada de esperanza. O esta situación, no hay ninguna manera que salga bien. A lo mejor si podemos tomar, tener la vista de Dios que es más amplia, que es a largo plazo, que ve mucho más hacia el futuro, a lo mejor podríamos decir, oh, sí hay esperanza con esa persona. Si sí hay esperanza para mi matrimonio. Si sí hay esperanza a largo plazo con mi adolescente. Si sí hay esperanza en esta situación. Para los que trabajamos en la iglesia ahorita y se ve, se ve difícil la cosa, ¿Si hay esperanza para la iglesia. Y lo vemos a largo plazo. Entonces sí. Que el almendro nos enseñe a nosotros algo acerca de Dios. Y que podamos ver como Él ve. Ánimo.